0: Vielleicht kennt der ein oder andere zum Beispiel Harvard oder Cambridge oder ähnliche Elite-Unis, die auch sehr, sehr viel Vermögen verwalten, ihre Stiftungen. Und ein nicht unerheblicher Teil von diesen Geldern, die sich da auch wirklich sehr erfolgreich vermehren, sind zum Beispiel auch in Private Equity investiert. Wie gesagt, das ist nicht die Spielwiese, wo ich meine ersten 1.000 Euro reinstecken sollte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer runden, schönen und leichten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julian Krüger
0: und die einzigartige Amelie Lieder. <lacht>
1: Dankeschön, lieber Julia. Hallo und herzlich willkommen auch natürlich an dich. Lieber Listener, wir haben heute eine Folge vorbereitet auf den vielfachen Wunsch einer einzelnen Dame. Einer ganz lieben Listenerin, der Sonja, die hat sich gewünscht, mach doch mal bitte eine Folge zum Thema Private Equity. Und wir haben gedacht, nichts lieber als das. Und darum soll es nämlich genau heute auch gehen. Private Equity, okay, ist erstmal Englisch. Die allermeisten werden trotzdem irgendwie wahrscheinlich ähm, das zumindest grob übersetzen können. Aber Julian, nimm uns doch mal bitte an die Hand und sag, was ist denn eigentlich Private Equity? Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob der ein oder andere das direkt auch in den Bereich privates Finanzmanagement einsortiert. Also auch mhm. hier geht es darum, das ist etwas, wo man sein privates Geld, wenn man denn möchte, investieren kann. Und du hast es gerade schon so schön eingeleitet. Lass uns das doch einfach erstmal übersetzen. Ich denke mal, private ist nicht so besonders schwer zu übersetzen. Das bekommen wir alle hin, nämlich privat. Und Equity ist die englische Bezeichnung für Eigenkapital, also die Beteiligung an Unternehmenswerten. So ist zum Beispiel auch eine Aktie Equity, nur kein Private Equity, weil es halt nicht privat gehandelt wird, sondern über die Börse. Und damit wissen wir eigentlich schon, was es hier ist. Es ist die Beteiligung an nicht börslich notierten Unternehmen, also die Beteiligung über nicht geregelte Märkte. Das heißt, es gibt irgendwo ein Unternehmen oder eine Idee für ein Unternehmen, an der kann sich dann der Investor im Bereich Private Equity beteiligen, so er dann möchte. Und das gibt es in unterschiedlichen Phasen des Unternehmens, an dem ich mich beteiligen möchte, entweder vor oder während der Gründung, da ist so der Klassiker als Begriff das Start-up, oder halt in den ersten Jahren, wenn man äh, zum Beispiel sehr viel Geld benötigt als Unternehmen, um dann auch die Unternehmensidee groß zu machen. Das kann aber auch sein, wenn das Unternehmen schon läuft und es vielleicht weiter ausgebaut werden soll, also weiter wachsen möchte, vielleicht, weil es in andere Länder expandieren möchte oder die Geschäftsfelder erweitern möchte. Oder aber auch, wenn das Unternehmen kurz vor einem Börsengang steht, weil es halt an die Börse gehen möchte und da nochmal zum Beispiel Geld für benötigt. Also ganz unterschiedliche Phasen in der Lebenszeit eines Unternehmens, eines Geschäftsmodells. Und ähm, da ist man entweder einfach nur Kapitalgeber als Private Equity Investor. Das ist so eigentlich der Klassiker, wenn man als Privatperson da sich beteiligt. Es kann aber auch sein, dass man neben dem Kapital auch Wissen hineingibt. Dass man sagt, okay, ich habe Wissen, das diesem Unternehmen gut tun könnte. Vielleicht, weil ich ähnliche Expansionspläne schon mal an anderer Stelle begleitet habe. Und ähm, so bin ich so eine Art externer Unternehmensberater, der aber auch das Ziel hat, nicht einfach nur als Dienstleister damit Geld zu verdienen, indem er das als Rechnung schreibt, sondern weil ich daran beteiligt bin, möchte ich halt mein Wissen hineingeben, dass dann mein beteiligtes Geld dementsprechend sich besonders gut entwickeln kann. Und wir merken schon, das kann ein recht komplexes Thema sein. Es gibt da ganz unterschiedliche Varianten und Beteiligungsmöglichkeiten. Wir machen das in dieser Folge mal so, dass wir das so ganz grob abhandeln, aber natürlich können wir jetzt hier nicht ein ganzes Kompendium des Private Equity machen, dann schläbt wahrscheinlich jeder Listen ein.
1: <lacht> ja, gut möglich. Aber wir sehen ja jetzt schon an deinen ersten Erklärungen, dass das ein ganz anderes Investment ist, als das, mit dem wir uns bisher irgendwie so hauptsächlich beschäftigt haben. Also wenn wir über zum Beispiel Investmentfonds gesprochen haben oder ETFs oder wie auch immer, dann ging es ja immer um irgendwas, was mit der Börse zu tun hat. Und das hat ja jetzt gerade mal zum ersten Mal irgendwie nichts mit der Börse zu tun. Kannst du uns noch ein paar mehr Informationen dazu geben, wie das Ganze funktioniert? Weil es wird ja offensichtlich ganz anders funktionieren als das, was wir bisher so kennen und so ein bisschen geländegängig mitgeworden sind.
0: Richtig, genau. Also du merkst schon, das ist jetzt keine Einsteiger-Anlageklasse. Also hier sollte ich nicht meine ersten 10.000 Euro, die ich besitze, investieren, sondern das mache ich dann, wenn ich schon ordentlich Vermögen in unterschiedlichen anderen Investments aufgebaut habe, vor allen Dingen in denen, die wir in den anderen Folgen auch schon vorgestellt haben und dann noch weiter streuen möchte. Grundsätzlich muss ich mich immer als allererstes fragen, möchte ich mich an einem Einzelprojekt beteiligen, also an einem direkten Unternehmen, oder möchte ich das, wie es im Zuge von Sicherheit oft empfehlenswert ist, im Umgang mit Geld eher über eine Streuung machen, also Mischung. Das heißt, ich möchte mit dem Geld, was ich im Bereich Private Equity investieren möchte, mich lieber an ganz vielen verschiedenen Ideen, an unterschiedlichen Geschäftsmodellen beteiligen. Das bringt mir dann dementsprechend mal mehr Sicherheit. Und wenn ich das mache, dann muss ich wissen, dass ich eine Anlage habe, wo ich nicht, wie bei anderen Beteiligungen, jeden Tag wieder rein oder raus kann, sondern in der Regel habe ich da eine feste Laufzeit. Wenn ich mich an einem Einzelprojekt beteilige, dann ist das natürlich sehr von diesem Geschäftsmodell und von der Idee, was da los ist, abhängig. Wenn ich mich direkt an einer Streuung beteilige, also jemand nimmt mein Geld wie bei einem Investmentfonds und teilt das auf verschiedene Projekte auf, dann hat das in der Regel so drei, vier Phasen, die das durchläuft. Das muss man natürlich dann immer genau wissen, wie das bei dem Projekt ist, an dem ich mich da beteilige. Aber grundsätzlich kann man sich vorstellen, es gibt immer erstmal eine Platzierungsphase, kann man auch als Geld Einsammelfase bezeichnen, also derjenige, der diese Beteiligung dann betreibt und für mich an weitere Projekte weitergibt, der sammelt das Geld erstmal ein, um zu gucken, wie viel kommt denn dann hinterher zusammen. Dann habe ich die klassische Phase, wo das Ganze läuft, also die Aufbauphase, wo mein Geld in den unterschiedlichen Unternehmen investiert ist und idealerweise dadurch dann auch Mehrwerte entstehen. Und dann habe ich eine Auszahlungsphase, wo die ersten Beteiligung dann auslaufen und ich meistens nicht das gesamte Geld auf einmal zurückbekomme, sondern immer einen Teil, je nachdem da, wo es jetzt gerade schon zu Ende ist. Und am Ende habe ich noch eine Liquidation, Das heißt, dieser Mantel, der da vorher geschlossen wurde, der wird komplett aufgehoben und vielleicht noch letzte Beteiligungen werden dann an mich zurückgezahlt. Und das Ganze kann tatsächlich viele Jahre dauern. So ein Klassiker sind 10 bis 15 Jahre. Oh ja. Bedeutet, wir sprechen jetzt einfach mal hier von 10 Jahren, dass ich da nur Geld reingebe, wo ich von mir auch wirklich sicher sagen kann, okay, das möchte ich die nächsten zehn Jahre nicht anfassen. Und man kann sich auch erstmal vorstellen im Kopf, das ist wie weggeschlossen. Da komme ich auch erstmal nicht dran. Mhm. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, da können wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen. Aber erstmal ist es etwas, wo ich sage, ich verzichte ganz bewusst auf den Vorteil, dass Geld ist verfügbar. Wir haben auch schon mal in einer anderen Folge über das magische Dreieck, oder also das goldene Dreieck der Geldanlage gesprochen und äh, da gibt es diese drei Eigenschaften, Rendite, Sicherheit und eben auch Verfügbarkeit und wenn ich diese wichtige Eigenschaft, Verfügbarkeit meines Geldes bewusst reduziere oder darauf verzichte, dann müssen natürlich an anderer Stelle dementsprechend auch für mich Mehrwerte entstehen, damit ich das mache. Also immer ganz lustig nach dem Aspekt, wenn du jemanden heiratest, der unfassbar hässlich ist und dann vielleicht noch dumm, dann muss er ja zumindest unfassbar vermögende Eltern haben, damit du dich darauf einlässt.
1: <lacht> Warum denn nur die Eltern vermögen? Warum nicht gleich er?
0: Das natürlich auch sehr gerne, aber das eine ist ja meistens dann die Folge vom anderen.
1: Wohl <lacht> wahr. Okay, ja gut, ja, ein bisschen schont es immer, ne? Okay, wenn du jetzt mal sagen müsstest, für wen das Ganze möglich ist, also sagen wir mal, ich bin so der, bin so der absolute <lacht> Durchschnitt, ohne dass es negativ gemeint ist, ich bin irgendwie ähm beziehungsweise ich bin ein, ein junger Mensch, irgendwie Anfang 30 oder sowas. Und so mittelgroß und so hell
0: dunkle Haare. Genau,
1: so hell dunkle Haare, so hellblaue Augen. <lacht> Nein, Quatsch. Nein. Und ich habe vielleicht den Wunsch, mich ähm, auf dieses Investment so zu fokussieren. Kann das jeder machen oder ist das nur Einzelnen vorenthalten? <lacht> Wie sieht es aus?
0: Historisch gesehen kommt... Diese Anlageklasse eher aus dem institutionellen Anlegerbereich. Institutionell klingt immer so besonders wichtig und wild, heißt einfach nur aus dem professionellen, wo es um wirklich viel Geld geht, also wo vor allem halt auch Unternehmen als Anleger unterwegs sind. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wird es aber immer spannender und öffnet sich immer mehr für auch private Investoren. Und heute ist es so, dass neben institutionellen und semi-professionellen Anleger auch Kleinstanleger sich in dieser Anlageklasse beteiligen können. Das ist gar kein Problem. Da fragt man sich immer, warum habe ich vielleicht noch nie was davon gehört. Doch hat man mit Sicherheit, also vielleicht kennt der ein oder andere zum Beispiel Harvard oder Cambridge oder ähnliche Elite-Unis, die auch sehr, sehr viel Vermögen verwalten, ihre Stiftungen. Und ein nicht unerheblicher Teil von diesen Geldern, die sich da auch wirklich sehr erfolgreich vermehren, sind zum Beispiel auch in private equity investiert. Oder bei großen erfolgreichen Vermögensverwaltern ist das in der Regel auch immer ein großer Anteil des Geldes, was in Private Equity, also direkt in ähm, nicht börsennotierten Unternehmen mit investiert ist. Ja.
1: Okay.
0: Und diese Unternehmen, die da ganz oft der Zielmarkt sind, sind Unternehmen, die wir ganz oft auch kennen. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, äh, weil es da natürlich dann unendlich wäre. Aber das sind Produkte, die wir auch in unserem täglichen Bedarf als Endkonsumenten ganz oft verwenden wo wir teilweise gar nicht wissen, ist das jetzt eine börsennotierte Gesellschaft oder eben eine, die es nicht ist? Und wenn das nicht so ist, wie sind denn da die Anteilsverhältnisse aufgeteilt? Manchmal ist es eine Familie, die es besitzt, manchmal sind es mehrere Familien, manchmal ist es aber auch tatsächlich ein großer Teil, der über Private Equity dementsprechenden Anlegern zur Verfügung gestellt wird. Und das ist halt dann der Vorteil, dass man sich auch an diesen Dingen mit beteiligen kann. Also grundsätzlich geht das auch mit Kleinstbeträgen heute schon, um das zusammenzufassen, als Privatanleger aber bitte mit dem Hinweis, immer zu prüfen, ob das denn in meinem Gesamtportfolio, also in der Aufteilung meiner privaten Assets, meiner Anlagen, sinnvoll ist. Wie gesagt, das ist nicht die Spielwiese, wo ich meine ersten 1.000 Euro reinstecken sollte.
1: Wenn du sagst, das ist grundsätzlich auch mit Kleinstbeiträgen möglich, kannst du uns da Zahlen nennen, welche Beiträge erforderlich sind?
0: Ja, ähm, je nach Anbieter sind mir durchaus Zugänge bekannt, wo du auch schon mit Sparplänen 25, 50 Euro das Ganze machen kannst. Echt? Oder halt ah, auch einfach nur ein Investment von 1.000 Euro. Ja, ah, ja. Wobei, wie gesagt, man muss halt dann klären, ob sich das dann auch wirklich anbietet und lohnt. Mhm. Das ist wie, vielleicht genauso, wie wenn du sagst, ich habe 300 Euro als Budget und möchte mir ein Auto kaufen. Ganz, ganz sicher kannst du für 300 Euro ein Auto kaufen. Wahrscheinlich reicht das Geld, wenn man aber unter uns hier mal spricht, nicht mal für ein vernünftiges Fahrrad. Das heißt, ich würde schon empfehlen, für ein Auto solltest du mindestens 2.000, 3.000 Euro ausgeben und selbst dann fährst du noch nicht mit einem Auto durch die Straßen, wo man sagen würde, da kannst du ein sicheres Gefühl haben beim Unfall. Aber möglich ist es auch darunter. Und so gibt es halt immer zwei Dinge, eigentlich bei allen im Leben. Es gibt das Budget, da ist es möglich und es gibt das Budget, da ist es die Grenze von, es ist empfehlenswert und da bietet es mhm. sich auch an. Und ähm, da muss man sich einfach fragen, mache ich das jetzt gerade wieder, weil es cool klingt und nicht unbedingt dabei sein will oder mhm. ja, weil es sich wirklich lohnt.
1: Ja, oder ist das so der Gruppenzwang und möchte ich erzählen? Ja, oder, genau. Und möchte
0: ich gerne auf meine Fahne schreiben, ich genau. bin dabei. Genau, guck mal, wie cool ich bin. Genau. Ja.
1: ja, gut, wirklich. Okay, aber das... Ja, führt mich direkt zur nächsten Frage. Wie kann ich denn äh, ja rausfinden, ob das interessant für mich ist und ob sich das lohnt? Einfach nur am an meiner Liquidität, also an dem, was ich auf erholen hohen Kante habe.
0: Ja, zum einen sollte ich natürlich erstmal gucken, genau, wie viel Geld habe ich denn insgesamt schon? Also was macht mein Gesamtvermögen aus und wie viel davon ist zum Beispiel so angelegt, dass ich darauf zugreifen kann? Und wie viel ist es zum Beispiel schon nicht? Da haben wir ganz oft ja auch im privaten Vermögen dieses bekannte Klumpenrisiko oder auch... Ähm, Betongold. Also wenn ich zum Beispiel eine Immobilie halte, dann ist ja schon ein großer Teil meines Geldes eben nicht immer verfügbar und liquiditierbar sofort. Ähm, dann sollte möglichst viel meines Geldes halt so liegen, dass ich immer darauf zugreifen kann. Für die Fälle, die ich halt eben nicht unbedingt immer planen kann. Also die sogenannten schwarzen Schwäne bzw. Imponderabilien. Also mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit. Ich kann es eigentlich nicht planen, aber wenn das passiert, habe ich halt einen hohen Kapitalbedarf. Und es ähm, ist halt doof, wenn ich halt dann Vermögenswerte habe, wo ich sagen kann, ich bin Multimillionär, aber ja. Ich komme an das Geld halt nicht dran. Mhm. Ähm, und ja, da muss man natürlich gucken, über das Projekt, was ich mir da anschaue bei Private Equity, welche Renditeaussicht hat das denn? Die Problematik ist hier nämlich, dass wir da eine unfassbar breite Bandbreite an möglichen Renditen haben. Von auf der einen Seite, in der Theorie ist auch der to komplette Totalverlust möglich, bis hin zu auf der anderen Seite äh, gibt es auch Open End in der Renditeerwartung. Grundsätzlich sprechen wir ja an der Beteiligung von Eigenkapital und damit von aktienähnlichen Renditeaussichten. Sagen wir mal, die Aktienmärkte breit gestreut machen, langfristig Renditen von 7, 8, 9 Prozent. Dann sollte mein Projekt, an dem ich mich hier beteilige, das als Renditeaussicht mindestens auch bringen. Mein Tipp ist, eher noch einen Schnaps obendrauf, weil ich ja bei den Aktienmärkten eben den Vorteil habe, die sind in der Regel täglich verfügbar. Und hier verzichte ich ja auf diese Eigenschaft. Das heißt, wenn ich einen Nachteil habe, muss ja dementsprechend auch dem ein Vorteil gegenüberstehen. Also nochmal ein Schnaps obendrauf auf die Renditeaussicht sollte eigentlich schon sein.
1: Mhm. Okay. Ja, ich glaube, das ist ähm, wichtig zu wissen und wichtig für sich äh, ja ähm, im Hinterkopf zu haben, dass du natürlich mit dem Investment genauso den Totalverlust erreichen kannst, aber natürlich auch ja gute Ergebnisse erzielen kannst. Ne? Gut. Wie... Würde ich denn zum Beispiel an solche Projekte kommen? Also wenn ich jetzt für mich entschieden habe, ja, ich habe da Bock drauf und ich kann mir das leisten. Das soll für mich das nächste Investment sein. Wie finde ich raus, wo welche Projekte ähm, stattfinden und ich mich beteiligen kann?
0: Am besten machst du so wie immer, dass du einen Finanzexperten an deiner Seite hast, mit dem du über deine finanziellen Ziele und Wünsche sprichst und der halt dann prüft, welche Anlageklassen grundsätzlich zum Erreichen dieser Ziele geeignet sind und zu dir passen. Den kannst du natürlich auch explizit auf dieses Thema Private Equity ansprechen und der wird dir dann auch den Zugang dazu ermöglichen, ganz wichtig, so es denn für dich empfehlenswert ist und der wird dir dann auch auf jeden Fall den Tipp geben, welchen Anteil von deinem Vermögen du denn dann dort maximal investiert haben solltest.
1: Ja, stimmt, okay. Um da einfach nochmal das Ganze vielleicht mit vier Augen sich anzugucken und nicht nur mit zwei, und wenn ich ein Projekt habe, bei dem ich erstmal sagen würde, hört sich für mich gut an, wie erkenne ich denn, dass das Ganze ein seriöses Projekt ist, also auch irgendwie eine Qualität dahinter steckt und das jetzt nicht einfach eine Gefahr für mich birgt?
0: Sehr wichtige Frage. Das ist wie fast bei allem fast gar nicht möglich für dich als Privatanleger. Ich würde auf jeden Fall da nachschauen die Gesellschaft, an der ich mich da beteiligen möchte oder die mir da den Zugang zu den Private Equities ermöglicht, welche Erfahrung hat die denn, seit wann macht die das also mhm. und welche Ergebnisse hat die bisher denn produziert. Und da ist ganz wichtig zu wissen, dass jedes Projekt, was so eine Beteiligungsgesellschaft lanciert, ist immer für sich abgeschlossen. Das heißt, vergangene Projekte geben natürlich nur bedingt die Möglichkeit auf zukünftige Resultate zu schließen. Aber da sieht man zumindest mal die Bandbreite. Und wenn die bisher nur ein, zwei Projekte gemacht haben, dann kann man natürlich auch schon mal überlegen, will ich mich wirklich an dem beteiligen? Haben die schon 20, 50, 100 gemacht? Guckt man sich mal an, wie sind die so gelaufen? Was war die Planrendite? Was hat die wirklich erzielt? Was war die Planlaufzeit? Wie lange lief es wirklich? Dass man mal so ungefähr so ein Gefühl für die Range bekommt, was da realistisch ist. natürlich immer auch unter Berücksichtigung der Zeit, wann das Ganze lief. Es gibt ja bessere und schlechtere Jahrzehnte, Grundsätzlich für Eigenkapitalentwicklung, das muss man immer noch so ein bisschen in den Kontext setzen. Was auf jeden Fall wichtig ist, finde ich, stell so viele Fragen wie nur möglich mhm. und guck auf die Qualität der Antworten und das ist für dich alles schlüssig. Und ich mag es kaum aussprechen, entwickle so ein gewisses Bauchgefühl auch dafür, zu merken, ist das jetzt eher etwas, was richtig gut klingen soll und wo viel Marketing hintersteckt, oder ist es etwas, wo du wirklich merkst, das ist solide, fundiert und alles ist mit Bedacht. Und natürlich muss man auch gucken, welche Form ist das? Also wie beteilige ich mich dann da dran? Bin ich vielleicht hinterher sogar auch in einer Kapitalgesellschaft mit drin? Und welche Haftung habe ich dann da? Und wie muss ich das Ganze versteuern? Also frag alle diese Dinge, die da mit zu berücksichtigen sind. Grundsätzlich ist das aber eigentlich die Aufgabe deines Finanzexperten, der dich da betreut, um genau halt das alles schon von herein abzuklären und da die Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm. Nichtsdestotrotz solltest du natürlich auch nicht die Verantwortung dem einfach geben und sagen, ich vertraue dem Blind, sondern ähm, da nochmal dein eigenes Bild machen. Was super wichtig ist, eigentlich ist es ja die Spielwiese der Milliardäre. Und wenn du dich da jetzt mit deinen 3,70 dran beteiligst, also ganz verblümt, unverblümt gesprochen, äh, dann solltest du natürlich auch darauf achten, wie hoch ist da die Effizienz. Das heißt, wenn es ein Projekt ist, wo Mini-Mini-Mini-Beträge dann ähm, zustande kommen, das steigert natürlich in der Regel auch die Verwaltungskosten, ähm, weil in den Unternehmen am Ende trotzdem natürlich irgendwie das Geld auch landen muss, was großes Geld ist. Und wenn dazwischen zu viel Verwaltung ist, dann kann es sein, dass die, das eigentliche Eigenkapital schon hohe Renditen abwirft, aber bei dir nicht mehr so viel ankommt. Oder halt viel Marketing dazwischen ist oder 47 Vertriebswege. Mhm. Also sollte man auch natürlich gucken, das ist wieder wichtig und deswegen ist es ja eigentlich auch die Spielwiese, wo eher große Beträge platziert werden. Das ist wie bei allen im Leben. Je mehr ich da reingebe, desto effizienter wird das. Deswegen sollte ich das nicht mit 3,70 Euro verwässern. Also unterscheiden zwischen Privatkunde mit Kleinstbeträgen, dann semiprofessionelle Beteiligung mit Beträgen ab mehreren hunderttausend und institutionell ab mehreren Millionen Millionenbeträge. Also das hat schon seine Gründe, warum das auch so ist. Also ja. wie viel Rendite landet wirklich effektiv bei mir?
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Trotzdem finde ich die ähm, Eingangsfrage total wichtig äh, mit der Qualität oder überhaupt, wie kann ich äh, nachempfinden, dass das, was ich jetzt gerade mache, ja nachher auch für mich irgendwie ähm, ein gutes Resultat mit sich bringt, weil das ist ja das, was ich mit einem Investment erzielen möchte. Aber trotzdem ja, sind da so Fragen einfach, okay, wie komme ich denn überhaupt an die Kennzahlen oder die Unterlagen eines ähm, Unternehmens und vor allem, wie kann ich die bewerten, wenn ich jetzt einfach nur der diejenige bin, der Geld geben möchte und ein Investment, ein lohnendes Investment eingehen möchte, aber vielleicht gar nicht die das Know-how habe von einem von einer Unternehmensgründung und davon, wie ein Unternehmen zu laufen hat, damit es gut als gut zu bewerten ist. Ja, schwierig. Ja, ich sollte aber schon wissen,
0: ich beteilige mich da schon ein Stück weit an einer Blackbox. Also mhm. dadurch, dass ich mich an nicht börsennotierten Unternehmen beteilige, gibt es natürlich auch nur bedingt... Veröffentlichungspflichten mhm, und ja. teilweise weiß ich vielleicht ja auch gar nicht, an welchen Geschäftsmodellen ich da alles beteiligt bin darüber. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, ähm, frontab zu wissen, was ist das eigentlich, mhm. womit kann ich rechnen, weil ansonsten das auch während der Laufzeit in eine ganz andere Richtung gehen kann, als ich mir das vorgestellt habe. ja
1: Da sagst du schon ein ganz gutes ähm, Stichwort, während der Laufzeit Du hast vorhin auch schon mal was gesagt von wegen, du solltest einplanen, dass du die nächsten 10, 15 Jahre nicht an dein Geld möchtest. Das kann bei Aktienfonds ja zum Beispiel auch so sein, dass man sagt, lass die erstmal eine Zeit lang laufen, weil die brauchen eben auch ihre Zeit, um sich entwickeln zu können. Da auch nochmal Bezugnahme zufolge Anlagehorizont. Aber ich habe ja immer die Möglichkeit, an das Geld dranzukommen, was in meinem Aktienfonds oder in meinem Fonds irgendwie drin liegt. Wie sieht das denn beim Private Equity aus? Habe ich da auch die Möglichkeit oder habe ich am Anfang vertraglich festgelegt, für 15 Jahre ist mein Geld da investiert und erst dann wird das Ganze wieder locker gemacht.
0: Das ist wirklich ein ganz großer Unterschied bei einem Aktieninvestmentfonds, was ja auch die Beteiligung an Eigenkapital ist. Da habe ich einen empfohlenen Anlagehorizont. Das heißt, dein Finanzberater, dein Finanzexperte wird dir genau sagen, wenn wir da jetzt reingehen, dann solltest du so und so viele Jahre, mindestens sind es in der Regel sechs, sieben Jahre bei, global breit gestreuten Aktieninvestmentfonds bei Spezialitäten noch länger, in der Lage sein, auf das Geld nicht zugreifen zu müssen. Du kannst es aber, wenn es entweder unterjährig besser gelaufen ist, als du erwartet hast, oder du halt unplanmäßig Geldbedarf hast. Und das ist natürlich ein unfassbarer Vorteil, dieses Können ist besser als müssen. Das ist bei der Klasse Private Equity ausgeschlossen. Du hast ähm, wirklich die Vereinbarung mit deiner Beteiligung für die und die Laufzeit ist das Geld jetzt der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Es hat natürlich für die Gesellschaft auch den Vorteil, dass die dementsprechend auch besser damit planen können Klar. Ja. und nicht diese Gefahr haben, immer wieder, dass zwischendurch Geld abgezogen wird, wenn vielleicht jetzt gerade mal eine ähm, Wirtschaftskrise mhm. dazwischen kommt. Hat natürlich für dich den Nachteil, dass du weißt, eigentlich habe ich da Geld, aber im Notfall kann ich halt auch nicht zurückgreifen. Mhm. Es gibt eine Ausnahme, das nennt sich Zweitmarkt. Es gibt einen Markt von möglichen, Käufern und äh, potenziellen Verkäufern, so dass man sagen kann, ich habe hier die und die Beteiligung und die will ich gerne aktuell loswerden. Wer hat Lust, die zu welchen Bedingungen mir abzunehmen? Das ist natürlich immer ähm, nicht planbar, wer jetzt gerade äh, Interesse hat an meinen Beteiligungen. Im Zweifelsfall, wenn die natürlich nicht so cool läuft, dann ähm, mache ich da ordentlich Verlust, wenn ich die dann schon vorher abgebe. Also Es gibt zwar diese Möglichkeit, aber die würde ich von vornherein erstmal ausschließen. Das ist wirklich nur eine absolute not not Notlösung. Manche Anbieter, wo ich mich beteilige an Private Equity, die bieten das auch direkt als Anbieter an, dass ich ähm, da im Notfall, wenn ich nachweisen kann, es ist ein Notfall, das Geld zurückbekomme. Aber darauf sollte ich mich halt nicht verlassen. Also im Kopf sollte wirklich das Commitment schon sein, ähm, über diese Laufzeit ist das Geld erstmal fest investiert.
1: Okay. Ja gut, das ist ja auch einfach wichtig zu wissen, ne? auch für die eigene Planbarkeit, aber du hast natürlich einen ganz wichtigen Punkt gesagt, auch das Unternehmen braucht ja Planbarkeit. Also man kann sich ja nicht jeden Tag, oder die Investoren können sich ja nicht jeden Tag neu überlegen, ähm, bleibt mein Geld da jetzt noch drin oder nicht, leuchtet schon alles ein. Ja,
0: ganz einfaches Beispiel, ein Unternehmen will expandieren, die haben Maschinen, mit denen die etwas produzieren und von diesem Geld, von dem Private Equity, da kaufen sie eine neue Maschine. Ja. Und da kann man ja nicht nach einem Jahr sagen, oh, wir verkaufen wieder mal wieder die Maschine. Ja. Sondern die hat ja auch eine planbare Laufzeit. Und ja. man kann auch planen, welcher Gewinn entsteht mit den Produkten, die man produziert hat. Und dann braucht man ja erstmal auch eine gewisse Menge an Produkten, die produziert sind, damit dieses Geld wieder inklusive Gewinn für die Investoren auch wieder zurückgekommen ist. Ja, ja. Als ja. einfaches Beispiel.
1: Total logisch. Also leuchtet absolut ein. Und muss das muss dann
0: natürlich auch... Genau, man muss einfach nur wissen. Das macht natürlich auch dieses außerordentliche Renditepotenzial aus. Dadurch, dass es halt nicht verfügbar ist, dieses Geld, ja, das stimmt. Ja. kann ein Unternehmen anders damit wirtschaften und damit auch natürlich wieder andere potenzielle Erträge erzielen. Also dem einen Nachteil steht immer der potenzielle Vorteil gegenüber. Und ich muss einfach nur wissen, wie sind die Spielregeln von dem Spiel, in dem ich jetzt unterwegs bin. Also wenn ich jetzt 20 Jahre lang Mau Mau spiele und auf einmal Schach, dann sollte ich halt nicht sagen, ich finde aber die Spielregeln von Mamao so cool und das, äh, wende diese gleichen Spielregeln bei Schach an, sondern ich muss halt wissen, wie funktioniert das, wie alles im Leben.
1: Ja, ja aber du hast natürlich total recht, weil wie oft ist die Ablaufleistung des Investmentfonds oder in den, dass du, in den du investiert hast, dann doch nicht der, mit dem du am Anfang mal kalkuliert hast, weil du nämlich dreimal zwischendurch dran gegangen bist. Aus Impulskäufen, ich will den Urlaub, ich will ein Auto, ich will dies, ich will das. Oder auch aus anderen Situationen, ich bin... Umgezogen musst du meine Bude neu einrichten. Ja, das ist auch alles richtig, aber du machst dir damit natürlich dein eigenes Investment kaputt, wenn du immer wieder zwischendurch dran gehst. Das ist dadurch natürlich unterbunden, wenn die Möglichkeit gar nicht ja, besteht. Das,
0: da stimme ich dir definitiv zu. Die Nichtverfügbarkeit kann sogar auch ein psychologischer Vorteil mhm. sein, weil ich halt weiß, ich komme nicht dran und gar nicht drüber nachdenke, auch mal schon vorher vor dem anversierten Anlagehorizont schon was rauszunehmen. Ja,
1: ja. das stimmt. Ja. Insofern für alle die, die Impulskäufer sind, vielleicht doch gar nicht so uninteressant. <lacht> Nein, gut. Ähm, okay, Julian, hast du noch ähm, einen letzten Impuls?
0: Ja, ich fasse das gerne noch mal ganz kurz zusammen. Private Equity kann, muss aber keine attraktive Ergänzung deiner Vermögenswerte sein. Also erstmal genau schauen, wie viel Vermögen hast du? Was sind deine persönlichen Ziele? Bitte nicht mit den ersten 10, 20.000 Euro das Ganze schon angehen, sondern schon ein Vermögen mit sechsstelligen Kontostand aufwärts besitzen, damit man drüber nachdenkt. Das ist also keine Einstiegsanlageklasse und äh, Wisse um die Besonderheiten und vielleicht auch um die Einschränkungen dieser Möglichkeiten, natürlich aber auch um das Potenzial, was da drin steckt. Und äh, wenn es zu dir passt, viel Erfolg damit. Wenn du dazu Fragen hast, komm gerne auf Amelie oder mich auch persönlich zu.
1: Jawohl. Dankeschön äh, dir, lieber Julian. Und liebe Sonja, ich hoffe, dass wir dir damit deine ersten Fragen schon mal klären konnten. Für ähm, weitere Informationen oder wenn du das gerne noch in der ähm, Tiefe besprochen haben möchtest, dann ähm, ja, komm gerne auf uns zu. Das Gleiche gilt natürlich auch für jeden anderen Listener. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen.
0: Keep growing and stay healthy, also financially. Deine Amelie Und dein Julian.